1: E aí, pessoal, quem fala aqui é o Marcos Menezes. Eu quero dizer a vocês que o sorteio do final de ano já começou. A Sheila Braga tem um recado para vocês.
0: Olá, sou a Sheila Braga, consultora de beleza Mary Kay, e quero animar a todos a participarem do sorteio que iniciou quarta, dia 9, e vai até dia 20 de dezembro.
1: É isso aí, Sheila. Obrigado. E reforçando, pessoal, o sorteio vai até dia 20 de dezembro. Corre lá no insta, arroba PapiConteúdo, leia as regras e participe. Sucesso a todos!
0: Oi pessoal do Papo e Conteúdo, é, aqui é a Fernanda da Forge People. Queria desejar para vocês um ótimo ano novo, cheio de conquistas, cheio de
1: felicidade. E muita força, muita paz para todo mundo, tá bom? Então um abraço, é isso aí. Vamos que vamos.
0: Fala, galera. Quem fala é o Eder Barbosa, fundador do Açaí Meia 1. Eu queria deixar um recado para todos os ouvintes do podcast Papo e Conteúdo. Primeiramente, quero desejar um feliz Natal, um próspero Ano Novo e que 2021 aí para toda galera que deseja empreender, que deseja seguir seus seu sonhos, não desistam, continuem firmes, sejam resilientes, que nesse próximo ano aí será só prosperidade para todos. Um grande abraço. Oi gente, quem está falando é Angélica Santos, dubladora, e eu estou aqui porque eu queria deixar uma mensagem para os ouvintes do podcast Papo e Conteúdo. Eu queria desejar um Natal incrível para todo mundo. Eu sei que vão ser poucas pessoas à nossa volta, mas eu tenho certeza que vai ter muita união, muita paz e muito, mas muito amor. E para o ano novo, só o melhor. né? Eu espero que todos nós possamos entender o porquê dessa pandemia e dar valor à família, aos amigos, o poder se encontrar, de olhar olho no olho, poder dar muitos abraços e beijos. Tá bom? Então, em 2021, muito melhor que 2020. 2021, cheio de paz, amor, esperança e fé, que tudo vai ficar bem no final.
1: Olá pessoal, no episódio de hoje, nossa conversa será com a Tatiana Ster, ela é a proprietária da Tati Ster Acessórios. Tudo bem, Tatiana?
0: Tudo bem, Marcos? Que prazer estar aqui com você
1: hoje. Maravilha. Eu que agradeço. É um prazer é nosso. Tatiana, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória no empreendedorismo e de onde veio a ideia da sua empresa.
0: Então, Marcos, eu falo que eu sou empreendedora nata, né? Porque as pessoas, inclusive, confundem muito ser empreendedor com ter um negócio, né? E a gente pode ser empreendedor mesmo sem ter um negócio, as nossas atitudes Então eu falo que Desde sempre na escola Eu fazia trabalhos com os colegas e, e cobrava E fazia coisa para as amigas né? eu, é, Ser empreendedor é a gente criar Pegar as nossas ideias E transformar em algo de resultado Para a gente, para a nossa família para a comunidade E aí eu sou mineira né? Nasci em Uberlândia Aqui no Triângulo Mineiro Morei minha infância aqui, depois na adolescência eu fui morar numa cidadezinha pequena, de 14 mil habitantes, fui morar inclusive na zona rural, e foi um choque pra mim, assim, porque eu era pré-adolescente, né, e morar na zona rural foi, assim, um desastre. <risos> mas eu falo que também foi uma atitude, né, de, de falar assim, olha, mas é isso que eu tenho, então eu vou aproveitar o que eu tenho. Então eu fiz muitos amigos, eu cheguei a fazer faculdade, Morando nessa cidade, mas eu estudava em uma cidade vizinha Que eu viajava todos os dias, né, para fazer a faculdade Aproveitei muito, fiz muita amizade, comecei a trabalhar cedo Comecei a trabalhar em loja de... Eu ia falar loja de roupa, mas nem era só roupa era, era loja de tudo que tinha lá Era roupa, era tecido, era acessório, era tudo Decoração, cidade pequena, né, as lojas vendem, vendem tudo e, e, e eu sou formada em história e aí, antes de formar mesmo, eu já comecei a dar aulas, né? Substituir professores. E assim eu fiquei, é, fui fazendo até eu me formar. E quando eu me formei, eu falei, não, bom, aqui já deu o que tinha que dar. E eu quis voltar para Uberlândia, né? Que é minha cidade de natal. Meus pais continuaram lá em Canápolis, né? Que se chamava essa cidade, não lembro se eu falei. E eu voltei para Uberlândia no intuito de dar aulas. E aí comecei essa busca, não foi fácil, não me encontrei logo de cara, passei por vários é, trabalhos, né? Trabalhei em agência de publicidade. E é engraçado que eu vou falar os lugares que eu passei, mas hoje to todos eles fazem sentido e fazem, fazem com que a minha história tivesse chegado onde chegou hoje. Né? Então eu trabalhei em, escola de, em agência de publicidade, trabalhei muito em área comercial, então assim, eu conheci muita gente, conheci muito a cidade. É, depois de um tempo eu comecei eu consegui dar aulas né eu consegui dar aulas e mas assim fiquei um tempo e vi também que não não ia rolar né que não que não que não era realmente o que eu queria que o movimento essa coisa do comercial que o movimento estar com pessoas tudo mais fazia mais sentido para mim e meu último emprego assim de, de CLT foi quando eu trabalhava numa área comercial de uma grande rede de farmácias que a gente tem aqui na cidade. E eu cuidava da parte de contratos com empresas, né? E então eu fazia essa parte comercial. Mas já nessa época, é, eu comecei a empreender. Mas aí fica para outra parte da história, né? Ah, lembrei de uma coisa, mas Deixa eu fazer uma observação. Quando eu vim aqui para Uberlândia e eu comecei a procurar emprego e não achei... É, teve, eu falo que essa história também é o máximo. Eu, um dia tava lá na minha casa, eu e minha tia lá, a gente, nós duas desempregadas, e chegou uma pessoa e tava contando uma história de uma pessoa que tinha, era dona de um bar e que tava sem fornecedor de coxinha para o bar dela, que ela não achava os fornecedores de coxinha. Eu, eu e minha tia, assim, para a mão cara da outra, e falamos assim, vamos fazer essas coxinhas? Só que a gente nunca tinha feito coxinha na vida. A gente nem sabia nem por onde começar. E outra, a gente também não tinha dinheiro. Resumindo a história, a gente pegou 30 reais emprestado e pediu uma pessoa para fazer uma vez com a gente para a gente aprender a fazer as coxinhas. Eu sei que nós fizemos essa primeira remessa, recebemos o dinheiro, pagamos o que a gente devia, né? os 30 reais, nosso financiamento... E tivemos encomendas. Eu sei que em poucos meses a gente tinha vários bares como clientes, né? E a gente ficou assim uns, uns seis meses é, ou mais, eu não me lembro, que já tem muito tempo, mas a gente ficou assim um, um tempo até relevante sobrevivendo com essa renda das coxinhas. A gente já comprava atacado, a gente já comprava saco de 50 quilos de batata, a gente já comprava o frango em atacado, né? A gente cresceu o negócio. Só que assim, não era nem o meu propósito. Nem era o propósito da minha tia, né? E aí, eu, não sei se foi eu que arrumei o trabalho primeiro, ou se foi ela e a gente desfez a sociedade, mas foi uma sociedade de muito sucesso. Falo que foi meu primeiro empreendimento oficial, né? Ó, oh, deve ser em 90. Eu voltei para o Verland de 98, deve ser 98, começo de 99 por aí.
1: A, a Tati, Tati Stere acessória surgiu depois. Em que ano que ela surgiu? Em 2001. 2001. Então Você tem a empresa desde 2001. 19 anos, então. Puxa, que legal. Bacana. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você iniciou, ou até mesmo durante essa trajetória, tiveram pessoas que duvidaram de você? E se sim, é, qual foi a sua postura diante disso?
0: Eu falo que eu sou muito, assim, sortuda, ou também eu não dou atenção para essas coisas e acabo que quando a gente não dá atenção, a gente não percebe, né? Mas, assim, eu tenho, tenho uma situação que eu me recordo, que não é nem da pessoa falar, olha, mas você vai fazer isso mesmo? Até porque eu tive bastante apoio, assim, das pessoas, nossa, faz mesmo, você faz bem. Porque o meu negócio começou assim, né? É, começou, eu fazia as coisas para mim e as pessoas começaram a pedir porque que eu fizesse para elas. Então eu tive apoio nesse sentido, mas eu lembro, porque às vezes também é uma crítica meio velada, né? Mas eu lembro de uma situação que eu já trabalhava, nem, nem foi assim tanto no começo, mas foi, foi mais no começo, né? 19 anos, se eu falar dois anos, no começo. E eu lembro que eu comprei um apartamento. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, mas você vendeu o seu carro para comprar o um apartamento? Você financiou quanto? E eu não tinha vendido meu carro e eu não tinha financiado. Eu tinha comprado um apartamento praticamente à vista. E, então, assim, você vê que as pessoas não botam fé, né? Elas como assim? Bijuteria? Tá comprando um apartamento assim, fazendo bijuteria? É. Missanga com missanga. Porque quando eu comecei, não eram esses acessórios maravilhosos, esses materiais incríveis, essa variedade que a gente tem hoje. Era... Era praticamente assim, miçanga, fio de nylon, um cordãozinho, eram coisas bem simples mesmo.
1: Certo. E na questão da concorrência? Porque eu imagino que você deve ter uma concorrência muito grande, né? Porque acessórios, é, é, existem bastante pessoas que vendem, né? Obviamente que empresas menores, empresas maiores, mas como é para você a questão da concorrência?
0: É, ainda bem que você falou como é para mim a questão da concorrência, né? Porque eu tenho uma forma de ver a concorrência seguinte. É, se, eu, se eu tiver vários concorrentes e está todo mundo vendendo e o mercado está tá aquecido, ótimo, bom para todo mundo, né? Maravilhoso. Eu já tive aqui na nossa cidade aqui, só lojas de materiais mesmo, de matéria-prima, a gente já teve mais de 40. Hoje, para você ter ideia, tem uma. Hoje eu já não compro mais aqui na cidade, né? Eu já compro auto atacado tudo mais, compro fora. Mas para você ver o tanto que o mercado desaqueceu. Nesse caso, por exemplo, isso aconteceu muito com a chegada dos produtos chineses, né? Então, enquanto a gente estava assim, produzindo artesanal, fazendo, né? Só, só vamos dizer assim, concorrendo entre criatividades, né? Porque eu... Eu crio uma coisa, o outro cria outra coisa, ok, né, cada um tem um estilo, faz a, sua, faz a sua clientela. Mas quando a China entrou, foi assim, foi realmente um baque, né, eu vi muita gente fechando, aliás, nesses 19 anos eu já vi muita gente fechando muito. E por quê? Porque era uma variedade enorme de coisas, né, que eles trouxeram e com um preço muito inferior. Hoje, as pessoas têm mais consciência né, de que os produtos, de diferenciar os produtos. Mas naquela época, a pessoa só falou, nossa, barato. E já ia e já comprava. Então, realmente foi isso. Então, eu falo assim, que a concorrência, quando ela é leal, né, uma concorrência leal, ela é muito boa, ela é muito saudável. Né? E a gente tem que estar de olho nos concorrentes. E fica a dica aí para quem está começando agora e fica muito de olho no que o outro está fazendo, fulano está fazendo isso e eu tenho que fazer isso. A gente tem que estar de olho nas tendências do mercado, né? O que está que acontecendo e tudo mais. Mas tem que focar no seu. Focar no seu jeito, focar no seu negócio. Parar de perder tempo de olhar o outro e olhar para dentro.
1: Muito legal. Boa visão isso. Isso é importante. Na questão de planejamento, porque assim, o que eu percebo, né? E que muita gente fala é que falta planejamento. A pessoa, ela quer fazer algo e ela simplesmente sai e faz, né? Ela não se planeja, ela não pensa como você falou. É, focar no seu, ou muitas vezes pensar no que o outro está fazendo. O que, que você pensa como é que é a questão do seu planejamento?
0: Marcos, quando eu comecei, eu comecei por uma oportunidade de negócio, né? Porque, eu, como eu falei, eu produzi os acessórios, as bijuterias. E, na época, meu marido, que na época era namorado, falou assim, mas por que você não faz isso para vender? E eu me achava uma péssima vendedora, eu achava que eu não conhecia pessoas... E, mas mesmo assim eu, eu acreditei na ideia dele e resolvi apostar Porém também não tinha muito planejamento Você pensa 19 anos atrás Para você fazer um curso era caríssimo 19 anos atrás não tinha a internet que a gente está hoje Não tinha esse tanto de curso, esse tanto de palestra Esse tanto de possibilidades Não existia, não existia mesmo Então a gente tinha que fuçar, enfim então assim, eu fui muito pegando, o, a pouca experiência que eu tive de CLT também, né porque eu não tive grande experiência em CLT, porque eu, na verdade quando eu comecei a empreender eu tinha 20, 21 22 anos por aí. É, e sala de aula também não dá muita lição de, de gestão né? dá outras lições, mas de gestão não então fui muito no meu intuitivo, só que eu sem o, uma personalidade muito organizada. Eu sou metódica, eu sou detalhista, eu tenho uma visão 360, então eu consigo analisar, mas mesmo assim, foi aprendendo no peito e na raça que eu falo, né? testando, fazendo. Aí hoje, quando eu vejo uma pessoa que vai empreender e já começa com tanto conhecimento, com tantas oportunidades, e a pessoa tá reclamando, às vezes eu dou um puxão de orelha, sabe? Eu falo, amor, você não sabe o que é um... Uma vida sem internet, você não sabe o que é vender sem WhatsApp,
1: né? Você não sabe
0: o que é vender sem redes sociais. Então, assim, a mais aí com o longo tempo a gente vai lapidando, né? Planejando as ações, planejamento financeiro, né? Muito importante. Não misturar o dinheiro do negócio com esse dinheiro, não, não, né? Não, não é o que você vendeu que é seu, que tem que colocar no seu bolso. Então, a gente tem que fazer essas análises. Né? E quando o empreendedor começa e principalmente o pequeno, que começa por, por necessidade, ele preocupa muito em vender, né? Ele não, ele, não, ele não faz muita gestão, ele não preocupa muito com dinheiro, como que tá saindo, como está tá investindo. Então tem que ter esse cuidado.
1: Maravilha, Tatiana. Obrigado. Eu acho que essa questão até mesmo de você não misturar as contas, né? Da empresa e a conta pessoal, isso é muito importante que eu perceba é um dos maiores erros que acontecem né, com os empreendedores. Agora vamos falar um pouco sobre o seu outro projeto que você tem, que se chama Clube Moeda de Troca, que é voltado ao empreendedorismo feminino. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele e sobre se as mulheres quiserem participar, como é que elas fazem?
0: Então, Moeda de Troca surgiu... É... Eu falo que, como eu falei, tudo vai casando na vida da gente, né? Tudo que a gente faz, isso vai, vai juntando e, e no momento se reúne. Falo que eu tive um momento no meu negócio, como eu falei, eu comecei sozinha, sem muito dinheiro, sem muita né, estrutura, sem muito conhecimento, e fui aprendendo as coisas né, na, na luta diária ali. E chegou um momento ali já assim, já com bastante tempo já de empresa, mais de 10 anos e tudo mais, eu comecei a sentir que eu me sacrificava muito, que, que, que eu fazia muitos, que eu tinha muitos desafios, que eu sempre ia atrás de. de de vencê-los, né? Mas isso era muito sacrificante. Eu comecei a me questionar o meu trabalho, tudo mais. Né? Quem nunca pensou em desistir, né? Todo mundo pensa em desistir. Mas eu falava assim, gente, eu não posso estar tá fazendo tudo isso aqui só por dinheiro. E aí eu fui, eu fui pensando no meu propósito, no feedback das clientes. Eu sempre tive clientes assim muito, muito fiéis, muito apaixonadas pela marca. E eu falava, por que, que essas mulheres estão comigo há quanto tempo? Eu tenho cliente de quando eu comecei, há 19 anos atrás. Por que, que essas mulheres... O, o que, porque brinco, bijuteria, tem toda esquina. Por que, que elas continuam aqui comigo o tempo todo? Então eu comecei a perceber que eu realmente fazia um trabalho diferenciado de atendimento, de criação de um universo da marca, que chegava ao empoderamento feminino. E isso também fez com que eu voltasse o olhar para mim né, visse que realmente eu era capaz de, de fazer coisas realmente especiais E tocar a vida das pessoas Quando eu descobri isso Eu posicionei mais ainda o meu negócio Porque eu sabendo que é, eu vendia brincos Mas que eu entregava autoestima Que eu entregava empoderamento feminino eu Todas as estratégias da minha marca se potencializaram para isso e aí você gasta menos dinheiro com bobagem, né? Porque você não fica tirando pra todo lado, você já vai certeiro. Você sofre menos, né? Você se sacrifica menos, você não, não fica com raiva de bobagem, né? Porque você tá focado, você sabe por que, que você está fazendo aquilo ali. Bom, todo esse processo, e eu falei... E eu comecei a ver que as mulheres, principalmente, né? Porque meu público é totalmente feminino. Elas precisavam descobrir isso que eu descobri em mim. Que elas eram capazes de fazer muito mais do que elas fazem e, que, e o, que o que elas fazem é muito importante. E eu comecei a cada vez mais ser chamada para contar a minha história, para fazer palestra, para fazer né, é, eventos né, e falar disso, e falar disso dentro da minha história. E eu fui me apaixonando por esse outro lado do empreendedorismo, digamos assim, dos bastidores, né? E nesse momento é, que eu já estava trilhando também essas caminhos de palestras e workshop e tudo mais, uma amiga minha tinha criado o Clube Moeda de Troca e foi uma união de propósitos assim, e ela chamou para estar junto com elas e a gente está trabalhando aí há mais de um ano, mais ou menos um ano e meio, com mulheres, né, com pequenos negócios. Com mulheres que querem empreender, talvez não empreendem ainda, mas estão com vontade também acompanhar a gente, ou aquelas que têm pequenos negócios, né? E aí a gente faz capacitação, a gente faz palestra, a gente faz workshop, a gente faz roda de conversa, a gente propicia experiências diferentes que elas não teriam. Agora na pandemia, as capacitações online, né? Então a gente vai, é, até o nosso slogan é criar... É, possibilidades para gerar novas oportunidades, né? Porque é isso, né? Se a gente... É... E, e o que eu falei, quando eu comecei não tinha nem internet. E hoje, mesmo assim, com a internet, ainda existe muita carência, muita carência. A gente ainda tem muita coisa para ser trabalhada. E esse projeto é lindo, a gente é apaixonada por ele, a gente pensa nele o tempo todo. Quem quiser conhecer, nós temos a plataforma, né? o site, que é o www... Clubemoedraditroca.com.br ou Instagram, a mesma coisa, Clube Moeda de Troca. É só seguir a gente lá, se conecta com a gente, manda mensagem. E aí dentro da plataforma você consegue saber tudo que a gente está tá aprontando aí.
1: Maravilha, parabéns. Boa boa iniciativa de você e a sua, sua sócia, né? A sua sócia nesse, nesse projeto. Muito bom. Eu queria então que você deixasse, Tatiana, uma mensagem final para todos nós.
0: Bom, Márcio, o que eu poderia falar para as mulheres? Eu acho que é mais ou menos isso que eu já falei, né? É que elas acreditem, né? No... Agora eu, falei, eu falo, meu público é totalmente feminino, eu já estou falando só para mulheres, né? Mas o seu não é só feminino, né? O seu também tem homens. Mas então o que eu posso dizer para esses empreendedores, né? Para esses homens e mulheres corajosos, porque para empreender a gente tem que ter coragem... É exatamente isso, não perder essa coragem, né? Acreditar que a gente pode muito mais do que a gente imagina, que o que a gente faz é muito mais importante, vai muito mais além, impacta muito mais do que só aquele nosso mundinho, né? E a gente não pode deixar nunca de, qual que é a palavra que eu posso usar, é, de se movimentar. Se movimentar como? estudando, buscando, se conectando com pessoas, conectar com pessoas é muito importante é muito importante, seja online, seja no presencial é, conectar com pessoas diferentes do nosso convívio abre muito a nossa mente né? então é estudar é, é estar em movimento é criar coisas novas, se você já está sentindo nossa, isso aqui parece que não está dando mais o mesmo resultado então tá na hora de mudar, vamos criar uma coisa diferente aí porque não adianta você ficar chorando Ah, mas eu vendia tanto Quando o Facebook não sei o que Bom, gente, Facebook passou Então é outra coisa agora Vamos pensar para frente Não vamos ficar Ah, mas antes Porque antes era o Instagram A gente ganhava mais seguidores no Instagram Agora a gente não sei. Passou, passou Agora tem que pagar Então vamos pensar O que, é que eu posso fazer daqui para frente Esse movimento É que faz a gente continuar né É que faz a gente... É, estar melhor que ontem é que faz a gente não pensar no concorrente e pensar que a gente está um passo depois do que a gente teve ontem. Né? E assim a gente vai. E assim se passam um 19 anos. E eu estou aqui contando isso para você.
1: Muito bom. Tatiana, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo seu tempo, viu?
0: Muito obrigada Eu que agradeço. Espero aí, de alguma forma ter inspirado, ter gerado algum insight Alguma coisa tenha tocado no coração de alguém, né? E que faça a diferença, porque eu acho que hoje, meu propósito, na verdade, na verdade, é esse. É dar uma iluminada aí, dar um pontinho de luz, às vezes, na vida de alguém. E se conectem comigo aí também nas redes sociais. E eu amei, viu, Marcos? Muito obrigada. Seu, seu, seu propósito também, muito legal com esse podcast, viu?
1: Tatiana, mais uma vez, meu muito obrigado. Agradeço a atenção de todos e até o próximo episódio.